0: Mateus capítulo 5, 6 e 7 você vai ver ali o sermão do monte completo e nós vamos ler apenas dois versículos de todo esse sermão que é parte de uma resposta de Jesus quando perguntam para ele como que deveria orar e aí nós sabemos que o versículo 6, Jesus dá uma orientação de ambiente quando ele diz, quando orares entra no teu quarto, fecha a tua porta fala ao teu pai quem está em secreto e o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Falando ali de intimidade. Mas os versículos 9 e 10, de Mateus 6, diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Jesus não dá apenas um modelo para que seja repetido Jesus nos dá um modelo que tem todo um princípio de uma oração um modelo que tem todo um princípio de comunicação com o Pai de quem Ele é do que Ele pode fazer do que Ele quer fazer e o início é justamente esse Pai Nosso a primeira coisa que você precisa entender que Deus é Pai isso não é só Pai de um ou Pai de outro é Pai Nosso Ele veio para todos Todos têm o direito de se tornarem filhos de Deus Então ele ensina dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado ou santo é o teu nome Fala quem ele é, da santidade dele Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra, como já é no céu Só nesses dois versículos A gente poderia ter assunto para falar por muito, muito tempo fala de um pai que é santo, de um Deus que é pai, que tem um reino, e se é pai, tem um reino, quem é filho faz parte desse reino, ele diz que existe uma vontade, e ele pede para a gente orar, para que aqui na terra, e ele não está falando de agricultura, na agricultura também, mas ele está falando daquilo que tem mais valor na terra, e se a terra tirar os humanos, que valor tem essa terra? Nenhum valor... Então ele expressa o desejo dele dizendo que seja feita a vontade dele em nós aqui na terra como já é no céu e quantos concordam comigo que no céu tudo é perfeito quando nós falamos de céu, pense não apenas naquelas nuvenzinhas que você viu em algum filme ou em alguma novela, aquele negócio flutuando e um anjinho pulando, pelo amor de Deus quando você pensar em céu, pense em uma outra dimensão existe uma dimensão onde nosso pai está sentado num trono e é claro que Ele está lá, mas Ele também está aqui Pelo Seu próprio Espírito Mas pensando em céu como uma outra dimensão Vocês concordam comigo que nessa dimensão onde Deus reina Tudo é perfeito, concordam comigo? Então existe uma dimensão celestial Onde nós podemos entender que é o terceiro céu Onde tudo é perfeito e, e Jesus nos ensina a orar Ore para que nessa dimensão terrena Seja feita a vontade do teu Pai assim como já é na dimensão celestial, eu entendo que existe três céus, o primeiro o céu é esse que nós temos aqui acesso a essa dimensão terrena, tem o segundo céu, onde anjos têm acesso, principados e potestades também têm acesso, mas existe também um terceiro céu, onde está o nosso Pai Deus, onde Jesus está assentado com esse nosso Pai, e se nós estamos em Jesus, nós também estamos assentados com Jesus, nas regiões celestiais, eu não estou inventando algo, isso está escrito na Bíblia, está escrito na Palavra de Deus, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, isso quer dizer que eu e você como espírito, nós temos acesso ao terceiro céu, mas também temos acesso a esse primeiro céu e se vocês concordam comigo, essa oração Jesus está dizendo que é possível que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como já é lá no céu, e nesse céu perfeito, onde demônios não tem acesso, mas você tem acesso você entende porque o mal quer tanto mudar você, o mal quer tanto manchar a sua identidade, porque ele sabe que quando você descobre quem você é, você descobre que você tem acesso a lugares que ele não tem mais acesso, e sabendo que você tem acesso a esses lugares, o papel do diabo vai ser sempre, fazer você acreditar que você não é quem você é, porque você não é o que você faz, você é o que Deus fez de você, mas é interessante essa oração, porque quando você começa a entender que você pode orar, para que seja feita a vontade dele aqui como já é lá, a gente também entende que se ele está pedindo para a gente orar, para que seja feita a vontade, isso quer dizer que é possível também acontecer coisas que não é da vontade do Pai, concordam comigo? Se Jesus nos ensina a pedir para que, Clamássemos, orássemos pedindo para que seja Feita a vontade assim como é no céu Isso quer dizer que existe Sim uma possibilidade de acontecer Coisas ou nós mesmos Fazermos coisas que não é da vontade Do Pai Mas se você conhece esse Deus bem de perto Você sabe que o plano dele é perfeito E que mesmo quando você está longe Da vontade dele ou quando você faz Algo que não é a vontade dele Você tem a liberdade De pedir perdão e de voltar Para a vontade dele nós já sabemos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita Jesus não ia pedir para você orar para que seja feita a vontade dEle E a vontade dEle não for melhor que a minha que a sua Então é desejo de Deus que em nós prevaleça a vontade dEle É vontade de Deus que em nós aconteça o desejo dEle e o plano dEle que é perfeito Eu perguntei quantos já fizeram essa oração alguma vez E eu acho que todos levantaram a mão só que tem uma coisa que talvez você não percebeu, essa oração é perigosa. Porque quando você pede para que aconteça em você a vontade dEle, isso quer dizer que você está anulando a sua vontade. Quando você ora para que aconteça em você a vontade de Deus, você está dizendo que você não está nem aí com a sua vontade. Só que a gente esquece disso, né? Então tem algo que eu sempre digo, é que por melhor que seja o seu plano, o plano de Deus vai ser perfeito. O plano de Deus sempre vai ser melhor, mas sabe por que eu acredito que essa oração ela é perigosa? É porque nós, nessa jornada de conhecimento, de revelação de Deus, de revelação de quem nós somos, a nossa tendência nesse processo de crescimento, até que chegamos à vontade perfeita de Deus, e isso só vai acontecer de uma maneira plena, de uma maneira completa, na volta de Jesus, quando nós formos transformados, até mesmo esse corpo que está definhando a cada dia, vai ser completamente transformado, então de uma maneira plena, só seremos transformados na volta de Cristo, mas nós cremos numa santificação, onde isso acontece dia após dia, e nós sabemos, e a palavra deixa bem claro, que nós estamos, nós estamos sendo transformados em imagem e semelhança de Cristo, mas essa oração é perigosa, porque a nossa tendência é, sempre querer fazer a nossa vontade, a nossa tendência é sempre acreditar que a nossa vontade, o nosso plano é melhor do que o dele, porque Deus, se Ele revelasse para você, tudo que fosse acontecer, e tivesse tudo claro agora, a lista certinha do que vai ser amanhã, às oito e um, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, se Deus revelasse para mim, para você, todo o processo, você não ia entender, e você ia correr, nós correríamos, então esse Deus perfeito, que faz as coisas perfeitas, e que ama os seus filhos, Ele revela a cada um de nós, a medida... Que nós estamos sendo capacitados para receber a revelação dEle Por isso que a nossa glória é conhecer Ele Por isso que a, o que tem que mais queimar o nosso coração é conhecer a Deus Porque quanto mais você o conhece, mais você conhece você mesmo E se você conhece você mesmo, você agora está apto para conhecer os planos de Deus ao seu respeito Só que a gente sabe que na prática não é bonitinho assim na prática não é tão lindo assim Porque não está claro qual é o próximo passo Só que com seus olhos humanos os Seus planos humanos Você faz tudo bonitinho, né? Quem é da planilha aqui, não precisa levantar a mão Já faz aquela planilha do ano todo Já faz todo aquele plano Do que vai ser, do que não vai ser E se sai fora daquela listinha ali Misericórdia Mas mesmo que você não é da planilhazinha Com certeza você tem sim algumas expectativas Você tem sim alguns planos e sabe o que é de perigoso mesmo nisso? É que se você ora para ser feita a vontade dEle, e você orou de verdade, Deus vai fazer de tudo para que essa oração se cumpra na sua vida. Se você orou crendo, sem duvidar, com fé no seu coração, se você orou de verdade, se você pediu para que seja feita a vontade dEle na sua vida, uma coisa eu te garanto, os seus planos vão ser frustrados presta atenção no que eu quero dizer, os seus, não os de Deus, agora todos os planos que você fizer, alinhado com a vontade dele, esses vão ter peso eterno, é esse que vai produzir vida no seu coração, é esse que vai dar vontade você de viver, eu não sei você, mas eu já fui frustrado em muitos planos meus, mas todos os planos que eu fiz, alinhado com a vontade dele, e deixa eu te adiantar, na maioria das vezes sem entender nada só crendo, por isso que você precisa de fé, o justo vai viver pela fé mas sabe por que você não acredita muito que o justo vive pela fé? você até acredita que vai viver pela fé só que você não busca entender o que é o justo você se sente justo? fala a verdade é difícil para mim olhar no espelho e dizer, o justo. mas quando eu lembro do sacrifício que Jesus fez na cruz quando eu lembro do Deus que se despiu da sua glória, que se despiu do seu poder, se fez homem, morreu por mim, para não só me salvar, mas também me justificar, Ele não só te salvou, mesmo sabendo que você errou, mas Ele também apagou todos os seus erros, todos os seus pecados, isso é justificação… Talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem de viver por fé É acreditar que nós realmente somos justos diante de Deus Porque se você não acredita que Jesus, o sangue de Jesus foi suficiente para te justificar Dificilmente você vai orar pensando em Deus e chamando Ele de Pai Você percebe que a salvação não foi o fim, a salvação foi o início Muitos param só na salvação Talvez você foi aquele que teve aquela pessoa que estava sempre na sua casa, chamando para a igreja, falando do versículo bíblico, e Jesus te ama, e levava o folhetinho, né? E aí depois que você veio para a igreja e aceitou Jesus, sei lá, te ganhei, agora senta aí, e aí vou, vou para o próximo. E aí você pensou, mas peraí, é só isso? Não, tem mais. Jesus te salvou para fazer parte de um reino, lembra? Venha o teu reino mas nesse reino, se você não entende o sacrifício de Jesus, você não vai entender que você é filho amado nesse reino, que você coopera com Deus nesse reino, e que a nossa oração diária tem que ser essa, seja feita a tua vontade, e quando eu disse que a tua vontade, os seus planos vão ser frustrados, porque se você deseja de verdade, que Deus faça a vontade dele na sua vida, tudo que você começar a planejar, que está fora da vontade, que já é no céu, Deus vai tentar sempre recalcular a rota Deus nunca vai te chamar a força Só que Ele vai estar sempre mostrando Às vezes a gente não entende Mas por amar tanto a gente Ele mostra assim na frente, ó Várias e várias vezes Se você tenta, não deu certo Tenta de novo, sempre na mesma coisa E é claro que nós cremos Que o império das trevas quer frustrar os planos De Deus na sua vida mas Deus também vai intervir quando o seu plano, por melhor que seja, esteja contrário ao plano que é a vontade dele, em provérbios 19 21 diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá, em outra versão diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, uma coisa que nós não podemos nunca esquecer é que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, não tem como ninguém ir contra Deus, Deus é soberano, e como nós acabamos de ler, cabe a nós fazer muitos planos, mas o propósito dEle prevalecerá, aí você talvez se pergunte, então qual é o meu papel nisso tudo? O nosso papel é o privilégio de poder cooperar com Deus nos planos dEle, e esse cooperar, por isso que ele nos chama de cooperadores, mordomos Mordomos é aquele que tem acesso à dispensa celestial Mas coopera com um plano maior Então eu creio que cada um de nós tem sim um propósito específico Mas esse propósito específico de cada um vai culminar no único propósito de Deus No grande propósito de Deus então o nosso papel em tudo isso é cooperar Então Deus nos dá o privilégio Para que nós, no nosso livre-arbítrio coopere com a vontade dele Fora de Deus, você faz o que você quiser Você só não vai conseguir ser maior do que Deus e Seu limite, fora de Deus, ainda assim vai ser Deus mas se você decide viver em Deus, segundo a vontade de Deus, se você está orando, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, isso quer dizer que você está dizendo para Ele e para você mesmo, eu anulo a minha vontade, eu quero viver a tua vontade. E se você está dizendo que quer viver a vontade dEle, você não pode ficar tristezinho quando algum plano seu que não está alinhado com a vontade dEle é frustrado. Deus te dá a liberdade, o livre-arbítrio, mas você pega esse livre-arbítrio e diz, seja feita a tua vontade. Você acaba de dizer, pai, a minha liberdade agora eu coloco nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. O que, é que você acabou de fazer? Você agora pegou, entendeu a soberania de Deus. Mas agora você também entendeu o senhorio de Deus. Você acabou de colocar Deus como senhor da sua vida. Se ele é senhor, você se torna escravo de Deus. É Todos os seus desejos, todas as suas vontades agora estão nas mãos dele. Entende? Você tem a liberdade de não viver isso. Mas se você está orando, Pai, seja feita a tua vontade. Você diz, tu és soberano, mas também o Senhor é Senhor da minha vida. E nosso papel de cooperar com Ele, é saber que tem coisas que é Deus que vai fazer, e tem coisas que é você que vai fazer. Agora, dentro desse reino, você começa todos os dias, decisões em cima de decisões, dizendo, Pai, a tua vontade. Todo dia você vai encontrar algo Que ainda está segundo a sua antiga natureza E aí você ora Pai, a tua vontade E dói Quando você descobre que está fora da vontade Mas eu te dizer Não existe dor maior do que viver longe dele Para ficar mais prático Deus vai ajudar você Nas suas emoções Deus vai ajudar sim você a decidir Toda bênção vem dele Toda capacitação vem dele se você vai casar, Deus vai te orientar Deus vai te dar toda a sabedoria Só que quem vai escolher a pessoa é você Aí estou esperando Deus me mostrar Deus já fez nascer um bocado de gente aí De homem e de mulher Como? Quando? Aí Deus entra É agora, não é agora Pode, não pode Aí é Deus com você Agora quem? Deus virou o quê? mas isso é para qualquer outra área da sua vida, onde você sabe que a decisão é sua, a responsabilidade é sua, mas porque um dia você orou que é feita a vontade dele, aí você quer que agora Deus faça a parte dele, mas também faça a sua parte, você já percebeu que você pode escolher o que você quiser, o curso que você está fazendo agora, seja ele qual for, de faculdade, ou qualquer outro tipo de curso, se você decidir parar agora, você não para? Às vezes a gente fica mandando para Deus o que é seu E o que é a parte de Deus você quer fazer Seja feita a tua vontade Em nós, aqui na terra, como já é no céu Existe uma vontade perfeita de Deus para mim e para você Quanto mais longe você estiver da sua vontade Mais perto você está da vontade de Deus Quanto mais longe da sua vontade, mais perto da vontade de Deus. A sua vontade agora talvez vai trazer prazeres momentâneos, mas a vontade de Deus vai trazer prazer eterno.